2: Pague la luz y escuche
1: Llegó la hora aquí está la
0: mano la mano Ya, de lo desconocido, de lo sobrenatural, soy Juan Ramón Sáenz.
3: Entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía,
4: que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse. Pero se iba pegada atrás de la pared Entonces el primo fue y la siguió Justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, Da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo Da vuelta al primo y la viejita ya no está
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Robo.
2: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy, miércoles 4 de agosto del año 2020, estamos muy contentos de estarlos acompañando en esta transmisión. Recuerden, vías de contacto 771 341 771 3410429 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube y también a través de Spotify podrás encontrar todos y cada uno de nuestros programas. Este programa es patrocinado por Pizzas el Cuadrilátero. aplicar una quebradora al antojo con nuestras pizzas. Pizza México haz de tus regalos algo especial, personaliza y a partir de hoy, Burguerrero, así es, se une a nosotros este nuevo restaurante o eh, negocio, más bien, de hamburguesas al carbón, aquí en la ciudad de Pachuca, estén muy pendientes, que les vamos a compartir en la página la ubicación y los horarios. Anita González dice, hola, buenas noches, ya escuchando desde mi trabajo en Ecatepec, saludos. Perlita Jiménez, aquí andamos, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando en esta noche, noche fría y sobre todo lluvioso en algunos eh, lados de esta hermosa República Mexicana, estamos muy contentos de estar con ustedes, recuerden que hoy tendremos oración de luz para todos ustedes, así que busquen la publicación que les compartimos en nuestro muro, además de que en unos instantes más tendremos. Tendremos un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda. Así es, el día de hoy vamos a leer un capítulo más. Un capítulo más de este libro del año 2004 del licenciado Juan Ramón Sáenz. Y solamente para que vayan teniendo esta... ¿Cómo decirlo? Para llamar su atención un poquito más <ríe> Hoy El Relato O el capítulo que toca En el libro del licenciado Juan Ramón Sáenz Es Nada más Y nada menos Que la venganza del muerto Así se llama esa historia Ustedes quieren saber ¿De qué se trata más adelante? Lo vamos a compartir con todos ustedes Así que no se lo pierdan Esme Mejía, hola, buenas noches, saludos Esme Esperamos que te encuentres muy bien Bienvenidas, bienvenidos Vamos a arrancar este programa con una leyenda hidalguense Una leyenda hidalguense que pues bueno Esperamos que les guste y esto se llama La Procesión de la Muerte. Que lo disfruten.
0: La Procesión de la Muerte. antes de la medianoche un viento frío azotaba las calles del viejo hospital de San Juan de Dios donde hoy es el edificio de la universidad en las calles de Abasolo de la ciudad de Pachuca el sonido del viento semejaba un lamento capaz de helar la sangre de cualquier persona que a esa hora se atreviera a transitar por sus calles por esos lugares había casonas coloniales que guardaban entre sus muros ...un pasado lleno de misterio y leyendas. No muy lejos de ahí... ...salían los mineros de la hacienda de Purísima Grande... ...y se despedían para que cada quien tomara su rumbo. En el reloj del viejo hospital sonaron las doce campanadas... ...anunciando el comienzo de una noche más. Tres mineros por el efecto del aguardiente... Planearon la forma de vivir una experiencia
1: Así fue como Iván les dijo Este hospital ya tiene años abandonado Y la gente asegura que dentro salen fantasmas Yo les apuesto todo lo que traigo A que paso la noche en su panteón
0: Les dijo Renato, el más joven de los tres
1: <ríe> Me ganaste la idea Yo se los iba a proponer Y... Sé que van a perder Eduardo, que era el más
0: tomado, habló.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el chiste? Con lo tomado que andamos, no vamos a saber si hay fantasmas o no. Yo cuando era pequeño, me contaba el jardinero que las tumbas salían los muertos... ...y que nadie, por más valiente, permanecía una noche en el cementerio de este hospital... ...porque los agarraban los fantasmas y los mataban de miedo a los lastimeros lamentos... <risas> Estas son patrañas, amigo. Traigo otra botella de aguardiente. Vamos a saltar la barda y quedamos en lo dicho.
0: Pasaron por el callejón aledaño al hospital. Y en forma ágil lograron saltarse la barda, amparándose en las sombras de la noche. Vamos a
1: echarnos un trago. Sirve que así nos da más valor. Aunque yo no lo necesito. Te voy a aceptar por el frío que hace.
0: La luz de la luna empezó a bañar con intensidad el cementerio, mientras aquellos tres eufóricos jóvenes caminaban por encima de las tumbas. El viento azotaba sin piedad las ramas de los árboles Dibujando grotescas figuras en los muros Y cuando llegaron a la puerta principal Para entrar al hospital Estaba cerrada
1: ¡Vamos a romper el candado con una piedra!
0: Furioso al ver que no lo lograban, les dijo Renato
1: Miren, ahí hay una ventana Quebramos los vidrios y por ahí nos metemos
0: Así lo hicieron en medio de triunfantes risotadas. Los tres amigos caminaron ayudados por los rayos de la luna que traspasaba los cristales. Y así llegaron a los sótanos y encontraron... ...encontraron un conjunto de momias que por razones históricas se conservaban en ese hospital.
1: ¡Ay, ay mamá! ¡Qué susto te me dieron! A ver, ¿por qué espantaste a mi amigo?
0: Eduardo tomó la momia en vilo y la aventó contra la pared.
1: <risa> se despedazó, ni aguantó nada.
0: <risa> Por su borrachera y su ignorancia, no se daban cuenta el mal que hacían destrozando a aquellas criaturas pergaminadas. Cuando se les acabó el aguardiente, decidieron poner fin a aquella aventura.
1: Ya vámonos, ya me dio sueño Todo está aburrido Pensé que íbamos a encontrar algo interesante Yo también estoy de acuerdo contigo, amigo Nadie perdió la apuesta ¿Ahora por dónde salimos? Está muy oscuro Es por
0: acá Se dirigieron a donde ellos creían que era la salida Y llegaron al pasillo principal que conducía a la iglesia De pronto Iván creyó escuchar un murmullo de voces ¡Shh!
1: ¡Shh! ¡Cállense! Oigan, hay alguien dentro. Si oyen voces... ¡Estás loco! Este hospital tiene años abandonado. Ni siquiera hay velador.
0: Al ver que una luz se filtraba abajo de la puerta, pensaron que los habían descubierto los cuidadores del hospital.
1: ¿No que no haya nadie? ¡Shh! ¡Hagan ruido! ¡Cállense!
0: El miedo se apoderó de Eduardo y Renato. No así de Iván que haciendo alarde de valor les dijo.
1: Miedosos, aquí no hay nadie.
0: ¡Vean! Iván abrió la puerta de una patada.
1: Vénganse, vamos a ver qué hay más adentro. ¿Ok? ¿Ya se bajaron? Ya mejor vámonos, Iván.
0: Iván tronó la boca haciendo un gesto de disgusto.
1: Yo les voy a ganar la apuesta, mariquitas.
0: se internó en el pasillo aún iluminado. Paralizados de miedo, Eduardo y Renato prefirieron esperar el regreso de Iván. Mientras tanto, Iván vio una peregrinación de religiosos y regresó corriendo a donde estaban sus compañeros.
1: ¡Vengan! ¡Vengan!
0: Los dos lo siguieron y sorprendidos los tres vieron aquel interminable desfile de frailes que llevaban velas y entonaban un canto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprobar que el rostro de aquellos frailes eran calaveras, con cuencas profundas, desdentadas, y seguían cantando y pasaron junto a ellos. Iván, aterrorizado, trató de tocar una de aquellas criaturas fantasmales. Su mano atravesó el aire, comprobando que aquellos seres flotaban. Quisieron correr y no pudieron quedando mudos de terror. Dieron vuelta los frailes con sus rostros cadavéricos, cuyas manos desencarnadas y huesudas tiraron los enormes cirios para tratar de agarrarlos. Lanzando espantosos alaridos, los tres mineros emprendieron tremenda carrera, rompiendo el sepulcral silencio. Llegaron a la barda y Eduardo logró saltarla. Y para su mala fortuna, al caer, su cabeza golpeó contra el pavimento y murió instantáneamente. Con el terror dibujado en el rostro, Renato también intentaba escapar. Pero la policía, creyendo que era un delincuente, le marcó el alto. Como no lo hizo, le dispararon y cayó muerto. La policía entró al hospital y encontraron a Iván, que no dejaba de decir.
1: Unos frailes están allá. Me quieren agarrar. Se llevaron a mis amigos. Yo los vi, entre sus filas. Yo los vi. Se lo llevaban. Ellos se resistían.
0: clínica de enfermos mentales y no deja de repetir lo que vio. La gente dice que está loco y cuenta la leyenda que eso fue un castigo de los muertos por no dejarlos descansar
5: en paz.
2: Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Yark Radio, son exactamente las 10 de la noche con 18 minutos, tiempo, tiempo del Centro de México, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes. Rosamari Chalésen. etiqueta por ahí a Roger Iván, saludos para, eh, para ellos que nos están escuchando, donde quiera que estén. Popeye Moreno Saico, hola, buenas noches, bienvenido mi querido Popeye desde la Ciudad de México, G. Iris. Hola, buenas noches, escuchándote desde Pachuquilla. Saludos a la gente que nos escucha allá en Mineral de la Reforma y en todo, en todo el bello estado de Hidalgo. ¿Qué les parece esta historia que muchas veces se ha dado estos casos? Eh, vamos a decirlo así, no tanto... Como lo escuchamos, pero sí personas que no respetan eh, quizá un, un cementerio, una tumba, pues tienen sus eh, pues sus consecuencias, literalmente literalmente hablando. Y pues esta es una de ellas. ¿A quién, ¿A quién no le han contado esa parte de no te lleves algo del panteón porque se va a enojar el muerto? Son cosas bastante, bastante interesantes que se cuentan con el paso de los tiempos, pero sobre todo, sobre todo que son leyendas que van de generaciones en generaciones como esta que les vamos a presentar a continuación.
6: Charro. Cuentan que hace muchos años, en un pequeño poblado llamado San Antonio el Desmonte, que se encuentra al sur de la ciudad de Pachuca, entre chozas y casas construidas de adobe, sobresalía una gran hacienda, con caballerizas, animales y varios tinacales de pulque que surtían la ciudad y las rancherías. José. José. El dueño de la hacienda era muy rico.
5: ¡Juan! ¡Juan! Dígame usted, señor. ¿Dónde andabas? Ah. Les estaba dando la pastura a los animales, pero... Dígame, ¿qué se le ofrece? Encígame sí el caballo negro. Tengo una cita con una vieja del pueblo. Ah. Ande con cuidado, patrón. Por ahí escuché unos rumores de que usted... ¿A mí qué yo baboso? Nada, señor, nada.
6: pueblo, era mujeriego, parrandero y jugador. Además, era un buen charro. Y por meterse con mujeres casadas, no era bien visto por los vecinos de San Antonio el Desmonte. Esa noche, José salía de la casa de una de sus amantes y entre la oscuridad alcanzó a ver a Nazario, un marido ofendido, trabajador del hacienda. ¿Qué viene a hacer a mi casa? José no le contestó. Montó su caballo y corriendo a todo galope, se perdió en el camino.
1: Ya verá, maldito. Juro que lo mataré. Le cortaré la cabeza y lo colgaré en el centro de la plaza. ¡Charro del diablo!
6: Pasaron los días y José buscó a Juan.
0: ¿Por qué demonios no han surtido el pulque a Matilde y Ventaprieta? Dos tinas se echaron a perder.
5: ¿Qué es lo que pasa? No se ha presentado a trabajar Nazario. Él es el encargado de hacerlo. En cuanto llegues a infeliz, que me veo en la oficina. Está bien, patrón.
6: Pasaron los meses y José... ...seguía siendo de las suyas con las mujeres del pueblo. En una madrugada, José... ...montado en su caballo... ...cabalgaba lentamente. Al verlo, Nazario... Encarreró su caballo con un machete en la mano. Se escuchó un golpe y de un tajazo, la cabeza de José rodó por el suelo. Su caballo negro corrió espantado, llevando un cuerpo sin cabeza. Nazario detuvo a su caballo, levantó la cabeza de los cabellos y se dirigió al pueblo. Al pueblo, levantó la cabeza y gritó:
1: Con esta cabeza está vengada mi honra y la de muchos de ustedes. Aquí la dejamos colgada para que sirva como ejemplo para alguien que se quiera pasar de listo como este maldito.
6: Eran muchos los ofendidos y le estaban agradecidos. Por matar a José, lo nombraron juez del pueblo.
1: Les agradezco esta distinción. Ahora todos los del pueblo de San Antonio el Desmonte vivirán tranquilos.
6: De pronto la cabeza se cayó de donde estaba colgada y se escuchó una voz que los hizo estremecer. ¡Me la van a pagar! ¡Todos van a estar en el infierno! ¡Lo juro! Al escuchar la voz, la gente corrió espantada. <risa> Nazario escuchó el galope de un caballo Nazario se levantó espantado Pero no vio nada Horas después Volvió a escuchar que pasaban Una y otra vez frente a su casa
1: Dios mío Clarita escuchó un caballo corriendo
6: A partir de entonces Se repitió la presencia del charro Montado en un caballo negro Pero no tenía cabeza Pasaron los días... ...y la cabeza del charro... ...había desaparecido del lugar donde la había dejado Nazario.
5: ¡Ave María Purísima! ¡La cabeza! ¡Se la llevaron!
6: El 13 de junio... ...el pueblo festejaba la fiesta de San Antonio... ...con ceremonias religiosas... ...feria, baile y deportes. Cerca de la medianoche... ...se escuchó una horrible carcajada. De momento se apagó la luz en todo el pueblo... ...provocando el miedo y la angustia de la gente. ¿Qué va a pasar? Pasa? No, no veo nada. No, 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 ¿Qué pasa? No. Se escucharon unas carcajadas siniestras. La gente comenzó a correr. Chocaban unos con otros y los que se caían eran pisados. De pronto se escuchó un correr de caballo que relinchaba. Con la luz de la luna, se veía la silueta de un caballo negro que sacaba lumbre de las piedras con sus cascos. El charro llegaba a la salida del pueblo y se daba la vuelta clavándole las espuelas al animal que corría sin parar, llevándose a la gente. <risa> Al amanecer, cientos de cuerpos despedazados y heridos fueron trasladados a Pachuca. Otros habían desaparecido. El cura de la iglesia salió a bendecir el camino por donde pasó el diablo, y los que quedaron vivos sacaron en procesión a San Antonio. San Antonio
5: bendito, llévale al infierno, Maldito. Allá el delito.
6: Los pocos que quedaron en el pueblo se fueron por el miedo de que el diablo regresara el pueblo de san antonio el desmonte quedó abandonado pasaron los años llegó el señor obispo de la ciudad de méxico y recorrió todo el pueblo de san antonio rezándole y pidiendo por él la gente poco a poco regresó y lo fue habitando, siguiendo sus tradiciones de las fiestas de San Antonio. En la actualidad, San Antonio el Desmonte es una colonia próspera que crece cada día. Pero los habitantes que saben esta historia dicen que el charro prometió regresar al pueblo.
2: Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros a través de Radio Horror Escuchamos la leyenda del famoso charro negro ¿Qué les pareció esta historia, déjenme les, les platico, esa es la que se cuenta aquí en, en la ciudad de Pachuca, sabemos que eh, este tipo de, de historias de leyendas como tal se escuchan en varios lados, por ejemplo la planchada uh, la llorona en fin, ese es, eh, tipo de, de historias pero fíjense que la leyenda de Charro Negro o se supone eh, que la original, vamos a decirlo eh, así Fíjense que se cuenta en Jalisco Así es, se, se cuenta allá en el bello estado de, de Jalisco Fíjense que eh, se dice que el charro O bueno, quien después se convirtiese en el charro negro Provenía de una familia muy humilde a pesar de que, pues bueno, contaba con el amor de sus padres, pues estos nunca pudieron cumplir de verdad todos los caprichos que tenía a pesar de su corta edad. A este joven le gustaba ir bien vestido, no comía durante días para ahorrarse eh, unos cuantos centavos para, para poder comprarse un sombrero, un, un buen traje. Él ya estaba cansado de la pobreza que vivía su familia. Porque ya que por, por más que trabajaba, el dinero jamás le alcanzaba. Y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Fíjese que tiempo después, ya cuando fallecen sus padres, él queda en la miseria. Eh, muy, muy en la miseria. Por lo que, pues, en la desesperación, toma la decisión de invocar al maligno, pues, para. Para pedirle literalmente riquezas. A ciencia cierta no se sabe cómo lo logra. Pero el diablo se le apareció. Eh, supo leer en sus ojos y en el, el espíritu de este individuo lo que él deseaba. Y sin pensarlo le ofreció cantidades de dinero. Que Híjole. yo creo que no le alcanzaría ni tres vidas para podérselo gastar. El charro. Eh, era una persona fuerte. Una persona que no le tenía miedo a nadie. Y pues bueno. Lo único que, que. quedó. Fue. Pues aceptar. Aceptar realmente la propuesta que. Que les hizo. Que le hizo más bien. El diablo. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud de, del charro se comenzó a despedir. De repente eh, llegó el momento en el que se dio cuenta que ya estaba cansado de gastar su riqueza en mujeres, apuestas y mucha perdición. A la par la sensación de soledad le oprimía bastante el corazón y el pecho. Nadie lo quería por lo que era sino por las riquezas que tenía. El charro literalmente se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Cuando se le volvió a aparecer el diablo para recordarle que la hora de cobro estaba muy cerca, el se asustó como nunca. El terror invadió a este hombre hasta el último rincón de sus entrañas, recordó la deuda y por cobardía empezó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces alrededor de toda su propiedad y a construir una capilla. Pero no obstante, el recuerdo de la deuda que tenía pendiente con el diablo no lo dejaba dormir ni disfrutaba tampoco los pocos meses que le quedaban de vida. En un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Se fue de viaje toda la noche para que nadie lo viera huir, ni siquiera el diablo. Después, a la mañana siguiente, el diablo se dio cuenta que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a buscarlo y a aparecerse enfrente de él. Y lo que le dijo fue completamente espeluznante. Parado enfrente de él le dijo, iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente te voy a llevar ahora. El charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta su caballo, trató de patear al demonio pero era muy tarde, los brazos de su amo habían comenzado a debilitarse. Su carne comienza a desaparecer y solo quedaba el, el aujar del charro encima de los huesos blanquecinos. Y el diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú. Condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle mi deuda a mis deudores. Si haces bien tu trabajo dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro... Tome tu lugar Desde ese entonces Aquel hombre fue condenado A sufrir incontables tormentos en el infierno Y a salir De vez en cuando para cobrar a quienes Tienen deudas pendientes con Lucifer Esto Con la esperanza de que Una noche Algún viajero traicionado por su avaricia Tome su lugar Y así Poderse liberar eso es lo que se cuenta allá en el estado de Jalisco. Eso es lo que se cuenta en la bella perla de Occidente. Son exactamente las 10.34 de la noche, tiempo del Centro de México. Vamos a continuar con este programa y a compartirles a todos y cada uno de ustedes un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda. Las historias ocultas de la mano peluda Autor Juan Ramón Sáenz Año de publicación, año 2004 Publicado Por Editorial Planeta Que lo disfruten Pues así es Ciberescuchas, ya llegó Ya está aquí El libro del licenciado Juan Ramón Sáenz para que nos ponga los pelos de punta porque recuerden que aquí, aquí también se respira el miedo. En esta semana, en este programa que tenemos para todos ustedes hoy miércoles, eh, vamos a compartir con ustedes, les voy a leer el siguiente relato. El siguiente relato que cuenta eh, el licenciado Juan Ramón Sáenz. Es uno de los más largos que, que vienen en el libro porque incluso llegaron hasta la cabina estas entidades, vamos a leer este capítulo La venganza del muerto Arturo, un trabajador del metro como cada tercer día citó a su novia Ang Angélica, en una estación subterránea de este medio de transporte en este lugar, el día anterior había ocurrido un terrible accidente en el cual un hombre murió despedazado al caer a las vías del tren al llegar la novia, Arturo le contó lo sucedido y la llevó al sitio preciso donde el hombre había muerto, todavía se observaban grandes manchas de sangre seca, Angélica al escuchar la narración de su novio se empezó a sentir un poco mal, extrañamente la cabeza le comenzó a doler de una manera intensa y se sintió muy mareada, lo que hizo que Arturo la llevara a su casa, Días más tarde, Angélica, aunque siempre había sido escéptica, tuvo sus primeras experiencias sobrenaturales. Primero, llegaron unas pesadillas en las que un hombre desencarnado le quería hacer daño. Luego, ella sentía que se sentaban en su cama y la descobijaban por las noches. Después llegó el momento en que estas situaciones la tenían tan asustada que lo reveló a su familia. Como era de esperarse, no lo creyeron. Le dijeron que estaba sugestionada por lo del accidente ocurrido en el trabajo de su novio y que mejor lo olvidara. Algo semejante ocurrió con sus amigas, que al escuchar el relato, burlonamente hablaron de ella. Las situaciones paranormales se manifestaron cada vez más fuerte. La vida de Angélica había cambiado. Ahora, era una mujer retraída. Con un mínimo de ruido se exaltaba. Creía que se estaba volviendo loca y un día, acostada en su cama, vio la sombra de un hombre y cuando intentó pedir auxilio, quedó paralizada. La sombra se acercó a ella y le dijo en desesperación, Yo no debí morir, ese hijo de perra me aventó a las vías para quedarse con mi parte de lo que habíamos robado. Angélica, tú serás quien venga mi muerte, si lo haces te prometo que te daré mucho dinero y si te niegas, nunca, óyelo bien, nunca te dejaré en paz. Angélica apenas soportó tener frente a ella a una descarnada figura que hoy le ha podrido y al cabo no pudo más que perdió el sentido y más tarde despertó gritando, mamá dile que se vaya, dile que se vaya mamá, la familia acudió inmediatamente al cuarto de Angélica y se percató de que había un fuerte olor a drenaje y un frío intenso. Todos estaban consternados hasta que amaneció. La familia estuvo tranquilizando a la joven sin lograrlo del todo. Los padres de la joven no sabían qué hacer ni qué le pasaba a su hija. Por un momento pensaron que ella consumía drogas o necesitaba incluso de ayuda médica. Por lo tanto... Al día siguiente, la llevaron con un psicólogo. El médico informó que la muchacha estaba muy alterada de los nervios y era conveniente que la sometieran a un tratamiento de estudios para descartar la posibilidad de tener esquizofrenia. Le recetó calmantes y le aconsejó que guardara reposo y evitara mucho las emociones fuertes. Por unos días, Angélica se quedó en casa, atendiendo las indicaciones del médico Dormía junto a su madre y cesaron las situaciones extrañas Cierto día que la mamá estaba fuera de casa Y solo la acompañaban sus hermanos La voz llegó de nuevo a sus oídos ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Me has desobedecido! ¡Pero ahora te ordeno que vayas al lugar donde me mataron! La joven, como hipnotizada, salió de la casa y se dirigió apresuradamente al lugar indicado por el ser maligno. Sin saber cómo, llegó a la estación del tren subterráneo, que se encontraba repleta de pasajeros. Era una hora de mucha actividad. Se ubicó frente al sitio del fatal accidente y comenzó a avanzar hasta la orilla del andén. Una vez más, la voz le indicó, «Cuando veas que el tren se acerca», te arrojas a las vías, por cobarde, ahora, ahora me vas a acompañar en este infierno toda la eternidad. En ese momento, un tren se acercaba al punto donde se hallaba Angélica, y en el momento preciso en que iba a lanzarse, alguien la tomó del brazo. Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Te vas a caer. En ese momento, Angélica reaccionó. Con sorpresa se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Además, no se explicaba cómo había llegado a ese lugar. Enseguida volvió a ver quién la había detenido, pero no había nadie cerca. Ante la mirada atónita de los presentes, envuelta en llanto y desesperación, inició el regreso a su casa, donde encontró a su madre muy preocupada por la ausencia de la joven. Angélica le contó lo sucedido y la angustia. Creció. Angélica me llamó para relatarme lo anterior, la cité al día siguiente, envié una camioneta para que la recogiera a ella y a su madre y en cuanto llegaron a la emisora les hice pasar a la sala de espera, salí a atender otros asuntos y a mi regreso vi que Angélica se había desmayado, en ese momento se encontraba ahí el maestro Eric Soham acompañado de la maestra Kumari, entre los dos estaban tratando de reanimar a la joven Inicié la transmisión sin que la muchacha se restableciera por completo. Más tarde, el maestro me informó que la joven estaba despierta, pero que un espíritu de oscuridad se encontraba dentro de ella. Le indiqué que pasaran a la cabina y los parapsicólogos comenzaron su labor. Angélica mostraba una rara actitud. Su mirada en ocasiones se perdía y su voz era muy gruesa. La madre se encontraba muy asustada y desconcertada, mientras que el maestro frente a mí y los micrófonos la interrogaba. ¿Quién eres? ¿Por qué estás dentro de esta joven? Angélica le respondía con voz gruesa y pausada. ¿Qué te importa? ¡Déjame en paz! ¡Ella es mía y me la voy a llevar! No te la, voy, no te la vas a llevar. Voy a invocar a San Miguel Arcángel y te va a sacar de aquí y te llevará a los infiernos, decía el maestro. <risa> ¡Vete a la chingada! ¡Ni tú ni nadie podrán impedírmelo. <risa> Nuevamente, Angélica se desmayó. La mamá lloraba desconsolada y le pedí a mi productor Ignacio Muñoz que la sacara de la cabina porque se estaba poniendo muy mal. La verdad, era una situación de miedo muy tensa para los parapsicólogos que enfrentaban un caso difícil. Me indicaron que se trataba de un espíritu de oscuridad sujetado por varios demonios, pero la transmisión tenía que continuar. Tuvimos cuidado de que ese espíritu no utilizara a Angélica para sacar al aire algunas palabras obscenas ni que arrojara algún tipo de maldición, pues eso podría sugestionar mucho a los radioescuchas. Los parapsicólogos lograron despertar a la joven. La llamaron por su nombre, pero ella no respondía ni como Angélica ni como el espíritu que tenía dentro. Comenzaron a decir unas oraciones y después de aproximadamente 30 minutos, la muchacha lanzó un fuerte alarido y cayó inconsciente. Por suerte, el sonido emitido por la joven ocurrió en un espacio de comerciales, pues de haber salido al aire, muchas personas se hubieran llevado una fuerte impresión. El programa continuó y antes de que el departamento de seguridad había reportado que en la entrada estaban unas personas que escuchaban el programa y les llamó la atención la historia. Semanas atrás habían perdido un familiar, en circunstancias semejantes a la del hombre arrollado por el tren, pero no sabían a qué estación se refería Angélica, por lo que nunca mencionamos en dónde fue. El caso se tornaba todavía más misterioso, y sobre todo bastante interesante, así que hice pasar a las tres personas. Así, sin charla previa, platiqué con ellas al aire. Indicaron que traían documentos que confirmaban lo dicho Y mostraron un acta de defunción y otros documentos que acreditaban la muerte de su familiar En una estación del metro subterráneo Cotejamos las fechas y coincidían Angélica estaba reponiéndose de lo que había experimentado momentos antes Y al escuchar lo que decían esas personas se puso muy nerviosa Le indiqué que todo había terminado, que se calmara Los recién llegados... Dijeron que el principal propósito de su visita a la cabina era asegurarse de que se trataba de la misma persona y de ser así, querían conocer el nombre de quien la arrojó. Esto con el fin de comunicarlo a las autoridades y que aprendieran a ese individuo. Entonces, mostraron una fotografía del oxiso. Le pregunté a Angélica si quería ver la fotografía y dijo que sí. Al verla, alarmada exclamó. —¡Sí, es él! ¡Va a regresar! ¡Ayúdenme, por favor! El maestro Soham la sacó de la cabina inmediatamente. De manera increíble se trataba de la misma persona cuyo espíritu había atormentado por semanas angélica. Pero ese ser maléfico nunca dijo el nombre de su verdugo, que seguramente anda por ahí haciendo fechorías. Fue un caso lleno de situaciones sobrenaturales, de mucha angustia y de tragedia, que estuvo a punto de esclarecer un delito. Los familiares del fallecido del caso solo les aportó el conocimiento de que en verdad se trataba de un homicidio y no de un accidente, tal como lo mencionaron al aire y están en la espera de que las autoridades algún día esclarezcan este singular crimen. Todo indica que el espíritu había abandonado el cuerpo de Angélica. Ella, semi-inconsciente aún, Comenzó a sudar y dijo que tenía mucho frío. Poco después, Angélica manifestó que sentía náuseas y deseaba humildar. Lo hizo y arrojó una pestilente bocanada de una sustancia verde con negro. Hoy en día, Angélica asiste normalmente a la escuela y solo le queda el recuerdo de lo que fue, sin duda, la pesadilla más horripilante de su vida. El día de mañana compartiremos con ustedes a través de nuestra página alguna secuencia de fotografías donde la pequeña Angélica, bueno, la joven Angélica, tenía una posesión en la cabina de La Mano Peluda. Esto fue un capítulo más de las historias ocultas de La Mano Peluda del año 2004, escrito por Juan Ramón Sáenz. Continuamos en Radio Horror. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Jarg Radio. Son exactamente las 10 de la noche con 49 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos completamente en vivo y en directo, ya casi despidiendo este, este programa. Eh, vamos a leer por acá, dice, buenas noches, saludos, Fernando García, Azalea Bolaños, buenas noches, Javier Bielman, Buenas noches mi familia no está y quiero espantarme un rato Pues ya llegaste un poquito tarde mi querido Javier Bielma. Pero, pues bueno, eh, esperamos que escuches nuestros demás programas a través de Spotify En YouTube o también en cualquier plataforma donde pueda escuchar un podcast Así que estás, estás en buenas manos y bienvenido Bienvenido a este ejército de nuestras criaturas de la noche eh, Son exactamente las 10.50. Vámonos rápidamente Con la oración de luz Para todos ustedes Recuerden que estaremos realizándola de vez en cuando Para que ustedes nos dejen los nombres De las personas que Quieran Que quieran enviarle luz para que encuentren trabajo En fin Para lo que ustedes quieran Esto es La oración de luz Esta es la oración de luz para todos ustedes, nuestros queridos ciberescuchas. Señor, Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, Emanuel Cisneros y a toda su familia, para que, Puedan superar este trago amargo que les estás poniendo en su vida Te lo pedimos de todo corazón También te pedimos por la familia Rodríguez Santiago Por Esme Mejía Y por Azalia Baños. Ellos en este momento requieren de nuestra ayuda De tu ayuda padre Te pido que alumbre su camino Que retires el mal al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza podamos vencer al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Te rogamos Señor. Amén. pues ahí quedó lo prometido deuda queridos amigos la oración de luz para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando recuerden el próximo miércoles eh, también vamos a tener esta oración de luz para que no no se la pierdan pero sobre todo sobre todo la disfruten y le manden luz a quien ustedes quieran para que encuentre trabajo para que le vaya bien en su día a día. Para que salga de alguna enfermedad. Para lo que ustedes quieran. Lo importante. Lo importante es. Compartir. Y llenar de buena vibra. A más. A más gente. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con. Una historia más. Con la última historia para todos ustedes en la carretera se parecen y se cuentan muchísimas historias y esta esta no es la excepción muchísimas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado a través de la señal de Yark Radio en esta noche, recuerden recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche aquí a través de Yark Radio más cerca de tus sentidos mi nombre, Jordán Solís agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado en esta transmisión, recuerden Llévense una sonrisa, son gratis. Y sean felices, donde quiera que estén. Muy, pero muy buenas noches.
0: La Aparecida en la Carretera Era una noche oscura cuando Germán conducía su coche por la entrada de Pachuca y le llamó la atención una joven, alta, delgada, de cabello largo, muy bella y vestida elegantemente. Le hacía señas a los taxis que pasaban sin que ninguno se detuviera.
4: ¡Taxi, taxi, hey!
0: Germán llevaba el tiempo justo para llegar a la ceremonia religiosa. Se casaba uno de sus amigos, pero se acercó junto a ella, Ey, señorita,
5: ¿puedo ayudarle en algo?
3: Ay, sí, gracias. Tengo que llegar a una boda en la iglesia del Carmelito. La misa es a las nueve en punto y no logro que ningún carro de alquiler me lleve.
5: Qué casualidad, señorita. Yo voy a la misma iglesia.
3: Venga, suba.
0: Durante el
5: trayecto, el muchacho no dejaba de observarla. Era muy guapa y estaba muy nerviosa. Ya mero llegamos, tranquilícese. Estamos a tiempo.
0: Al llegar, entraron precipitadamente a la iglesia y antes de perderse entre la gente, Germán le preguntó.
5: Señorita, disculpe, ¿cómo se llama? Adela.
0: No pudieron hablar más. Ambos estuvieron atentos en la misa y de igual forma felicitaron a los novios al salir.
5: Si gusta, yo puedo llevarla al salón. Vengo solo y nada mejor que su compañía.
3: Se lo agradezco mucho En este momento se lo iba a pedir
0: Llegaron al salón donde compartieron la misma mesa Brindaron y platicaron en
5: forma amena ¿Bailamos, Adela?
3: Por supuesto, a eso venimos, ¿no? A divertirnos al igual que los novios Pero vamos a tutearnos Porque eso de usted como que no da confianza
0: Cerca de la medianoche, Adela le sugirió...
3: ¿Me puedes llevar a mi casa, por favor? Es que ya es un poco tarde.
0: Germán amablemente le abrió la puerta del coche y la llevó a su
5: casa.
3: Aquí es donde vivo. ¿Gustas pasar? Te invito a un café.
5: Sabes, te tomo la palabra. Es que hace mucho frío y el café me va a caer muy bien.
0: Dentro de la casa, Adela le dijo...
3: Solamente te pido que no hables muy fuerte. Mis padres duermen arriba y pueden despertarse. Tampoco vayas a prender la luz.
0: Germán no dio importancia a las palabras de Adela. Pensó que tal vez quería evitar que viera los muebles cubiertos con sábanas blancas e imaginó que probablemente se trataba de una familia muy escrupulosa con la limpieza y los cubrían por el polvo. Pero sus pensamientos... ...fueron interrumpidos con la llegada de Adela.
3: Ya estoy contigo. Traje este candelabro para que no estemos a oscuras. Pero platícame de ti, Germán.
5: Bueno, como ya te dije, me llamo Germán Santander. Soy ingeniero civil y vivo en una colonia del centro de la ciudad. ¿Y tú por qué no me cuentas algo de tu vida?
3: Eh, lo mío no tiene importancia. Soy feliz donde me encuentro y disfruto cada que vengo por estos lugares.
5: No te entiendo. ¿No vives aquí?
3: Claro que sí. No me hagas caso... Pero qué barbaridad, ya amaneció. Te agradezco mucho tu compañía y sobre todo tu comportamiento conmigo. Eres todo un caballero.
0: A la salida de la casa, ya en la puerta, la mujer le dio un beso en la mejilla. Germán sintió un escalofrío, pero se alejó muy satisfecho.
5: Me enamoré como un loco de esa mujer. Es muy guapa y fina, tiene unos modales de familia acomodada. Voy a venir a buscarla y le voy a decir que estoy enamorado, que si quiere ser mi novia...
0: Ese mismo día Ya avanzada la mañana Germán decidió ir a buscarla Cuando estaba frente a la casa de Adela Vio un letrero que decía Se vende esta casa
5: Esto no lo vi anoche Ni tampoco había hojarasca Ni el pasto grande en las escaleras ¡Ah, caray!
0: De pronto escuchó una voz a sus espaldas que lo espantó.
4: ¿Desea algo, joven? Si viene a comprar la casa, yo se la puedo mostrar. Muchas
5: gracias, señora, pero yo busco a la señorita Adela. Ayer estuve aquí en su casa. La señora lo miró burlonamente.
4: Está muy equivocado, joven. Hace un año que esta casa está abandonada. Precisamente desde que murió la señorita Adela. ¿Qué? ¿Qué? Como le digo, justamente ayer cumplió un año de muerta.
0: Germán sintió que su corazón palpitaba con fuerza y lleno de impaciencia le dijo a la señora.
5: Disculpe señora, ¿me puede mostrar la casa?
4: Sí joven, sirve de que así se da cuenta que le digo la verdad, la casa está abandonada.
0: Cuando entraron, los ojos de Germán se agrandaron al ver los muebles tapados, el candelabro y dos tazas con restos de café.
5: Mire señora, tomamos café Aquí nos sentamos y ella trajo este candelabro.
0: La señora, asombrada, miró las tazas y el candelabro.
4: Ave María Purísima, estas tazas y el candelabro nunca habían estado aquí. Nadie pudo entrar, solamente yo traigo la llave.
0: A Germán le dio un escalofrío que lo hizo estremecer. ...sintió que las piernas se le doblaron... ...y estuvo al borde del
5: desmayo. Estoy un poco confundido. ¿Qué le pasó a la señorita Adela hace un año? ¿Cómo murió?
4: Pues verá usted, joven. La señorita era una chica muy estudiosa y muy seria. Ese día iba a ser madrina de lazo... ...en la boda de su mejor amiga. Cuando viajaba en su coche... ...un camión lo embistió... ...y murió instantáneamente. A la salida para Tulancingo... ...hay una cruz de cemento... ...que le pusieron sus padres...
0: Germán, muy triste, se despidió de la señora y minutos más tarde frenaba donde Adela había sufrido el accidente.
5: Dios mío, aquí en este lugar la subía a mi coche.
0: Ahí estaba la cruz de cemento que con letras muy bien marcadas decía «Adela, hija mía, descansa en paz. Tus padres te queremos y no te olvidaremos». Germán tampoco pudo olvidarla, pero a nadie le revelaría su secreto. La gente se reiría porque solamente un loco contaría que se había enamorado de una muerta.
3: ¡Taxi, taxi, hey!